Đây là tập tin số 185 phát hành ngày 4 tháng 2 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là phần 2 của ứng dụng của mạng vạn vật với công nghệ điện toán đám mây. Trong phần này, chúng tôi đi vào chi tiết của những ứng dụng của mạng vạn vật. Chúng tôi chú trọng vào phần các cảm biến mới tăng thời được áp dụng trong một số lĩnh vực. Chúng tôi sẽ trình bày từng lĩnh vực và trong mỗi lĩnh vực chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những mạng những cảm biến mới nhất của lĩnh vực đó. Phần 2 của ứng dụng của mạng vạn vật với công nghệ điện toán đám mây. Ứng dụng đầu tiên là quản lý cơ sở hạ tầng, tức là kiểm soát các hoạt động của cơ sở hạ tầng như cầu đường, sân bay, bến cảng, vân vân. Cơ sở hạ tầng mạng vạn vật bao gồm 3 phần chính như cơ sở hạ tầng cảm biến, cơ sở hạ tầng máy tính và cơ sở hạ tầng lưu trữ. Cơ sở hạ tầng cảm biến gồm các thiết bị giao tiếp và cảm biến. Cơ sở hạ tầng điện toán là cần thiết để tính toán mức tiêu thụ năng lượng và để quản lý hiệu quả tải động từ các cảm biến khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng, cơ sở hạ tầng này phải được mô hình hóa. Cơ sở hạ tầng lưu trữ truyền thống phải được thay thế bằng cơ sở hạ tầng lưu trữ được cập nhật để đáp ứng người dùng vì nhu cầu cảm biến tăng mạnh. Quản lý cơ sở hạ tầng là cần thiết để giám sát và kiểm soát các thiết bị trong cơ sở hạ tầng nông thôn và thành thị. Cơ sở hạ tầng này bao gồm các ứng dụng khác nhau như cầu, đường sắt, trang trại. Cơ sở hạ tầng được kiểm soát bằng cách theo dõi sự thay đổi trạng thái của các thiết bị ứng dụng. Nếu thiết bị bị xâm phạm, bất cứ khi nào có sự thay đổi trạng thái của sự kiện và nếu không được chú ý sẽ dẫn đến rủi ro cao. Quản lý cơ sở hạ tầng giúp đưa ra các quyết định nhanh chóng và cũng tiết kiệm tiền với các phân tích thời gian thực. Nó cũng có thể được sử dụng để lên lịch một sự kiện như các hoạt động sửa chữa và bảo trì trong ngành sẽ được thực hiện bằng cách phối hợp nhiệm vụ giữa các nhà cung cấp dịch vụ và người dùng. Với các cơ sở này, mạng vạn vật giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, quy trình xử lý sự kiện kịp thời, điều phối các phản hồi và giảm chi phí. Những lĩnh vực như sản xuất, nông nghiệp, quản lý năng lượng, giám sát môi trường, xây dựng và tự động hóa nhà, triển khai quy mô đô thị. Sau đây chúng tôi trình bày một số cảm biến trong lĩnh vực này. Thứ nhất là hệ thống cảm biến mặt đường tại sân bay. Cảm biến mới nhất bao gồm hệ thống thông tin thời tiết đường băng và hệ thống chống ô nhiễm đường băng đại diện cho các sản phẩm toàn diện nhất được sử dụng để theo dõi tình trạng đường băng sân bay và điều kiện thời tiết trong các hoạt động bảo trị mùa đông. Loại Thứ hai là một phương pháp quan trọng của EVI được sử dụng phổ biến là các hệ thống còn gọi là hệ thống nhận dạng biển số tự động trên các đường xa lộ sử dụng các công nghệ nhận dạng ký tự quan học để nhận dạng biển số C. Loại cảm biến thứ ba 
để đo tốc độ thiết bị phổ biến nhất là máy đo hoặc cảm biến radar sử dụng nguyên lý Doppler. Cụ thể thiết bị đo sự khác biệt về tần số phát ra và phản xạ của sóng radar, tỷ lệ thuận với tốc độ của vật chuyển động. Các loại cảm biến C khác có thể được điều chỉnh, chẳng hạn như cảm biến siêu âm và tự kế. Loại cảm biến thứ tư, các cảm biến giám sát cầu, thời gian thực hoạt động như thế nào để phát hiện các kiếm huyết cấu trúc, đó là cảm biến chân không. Một hệ thống theo dõi sức khỏe cấu trúc của cầu thử nghiệm bao gồm 8 cảm biến theo dõi chân không, so sánh bơm chân không để tạo chân không, hệ thống điều khiển để bật bơm chân không và kiểm tra định kỳ các cảm biến và thiết bị truyền thống truyền thông không dây để tự động gọi hoặc nhắn tin cho kỹ sư bảo trì nếu một cảm biến phát hiện một vết nứt. Toàn bộ hệ thống được cung cấp năng lượng bởi pin lithium ion được sạc lại bằng một tấm pin mặt trời. Các cảm biến được đặt dọc theo một số mối hàng trên dàn cao 100 feet so với mặt cầu hoặc mặt đường bằng phẳng trên một cây cầu treo. Các cảm biến được tạo ra và làm bằng loại teflon mỏng, linh hoạt và có các hàng kênh nhỏ được gọi là phòng trưng bày, gallery. Chúng có thể được dán vào các góp, khớp hoặc các khắc mối hàng quan trọng hoặc đặt gần vị trí khác có khả năng hình thành vết nứt. Khi kim loại gòn nguyên vẹn còn tốt, máy bơm có thể loại bỏ tất cả không khí ra khỏi phòng trưng bày, gallery, tạo thành chân không. Trái lại, khi có vết nứt nhỏ hình thành trong kim loại, bên dưới cảm biến, nó không còn có thể tạo thành chân không. Tương tự như cách máy hút bụi ngừng hoạt động khi vòi bị rò rỉ. Những cảm biến này có thể phát hiện các vết nứt nhỏ so với độ dày của một đồng xu. Các cảm biến có thể được sản xuất trong các hình dạng khác nhau tùy thuộc vào khu vực cần được theo dõi chẳng hạn như trên một mối hàng dài hoặc xung quanh một loạt các bù lon. Kế tiếp là lĩnh vực thứ hai là mạng vạn vật công nghiệp. Mục đích của loại này là trao quyền cho kỹ thuật công nghiệp với các cảm biến và phân tích dữ liệu lớn để tạo ra những cỗ máy tuyệt vời. Mạng vạn vật công nghiệp là việc sử dụng mạng vạn vật trong một hoạt động công nghiệp như sản xuất hậu cần. Mục đích chính của mạng vạn vật công nghiệp là đầu ra cao so với tốc độ của cùng một đầu vào và với chi phí đầu vào thấp. Tất cả hàng hóa và sản phẩm trong ngành được dán nhãn thẻ truyền thông tiếp trường gần NFC và thẻ nhận dạng tần số vô tuyến RFID giúp giám sát hàng hóa có sẵn trong ngành và giúp đặt hàng. Nó cũng giúp giảm thời gian tiếp cận các sản phẩm cụ thể trong ngành và cũng giảm chi phí lao động. Những ưu điểm chính của mạng vàng vật công nghiệp là thứ nhất bảo trì, dự đoán được bảo trì, thứ hai giám sát thời gian thực, thứ ba là khả năng mở rộng và tiết kiệm thời gian, thứ tư là tối ưu hóa tài nguyên. Trong lĩnh vực nghiên cứu của phần này, tác động của kết nối đến năng lực cạnh tranh, Dựa trên khảo sát toàn cầu của 350 giám đốc điều hành từ các doanh nghiệp lớn, bản báo cáo phát hiện rằng một nửa 
tức là 52% giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn mong muốn rằng mạng vạn vật công nghiệp sẽ có tác động lớn đối với ngành doanh nghiệp của họ trong vòng 3 năm tới. Và khoảng 1 phần 3 các nhà doanh nghiệp cho biết họ dự báo về tác động trung bình khung thời gian. Vấn đề bảo mật là yếu tố chính cho tất cả các ngành công nghiệp và mọi người đều cần biết rằng dữ liệu của họ được bảo mật tối đa. Các lỗ hỏng bảo mật được ngăn chặn rất cao bằng cách sử dụng các cảm biến, thiết bị được kết nối thông minh và bằng các phương pháp khác trong đó có công nghệ blockchain. Ứng dụng thứ ba là bán lẻ thông minh giúp tự động đặt hàng các vật tư cần thiết cho đời sống. Mạng vạn vật mang lại một số lượng ứng dụng cho các nhà bán lẻ để cải thiện hoạt động của cửa hàng, giảm thiểu các vụ trộm cắp, tăng cường khách hàng mà mua bằng cách bán thêm số lượng sản phẩm và sản xuất một sản phẩm tồn kho mới. Nó sẽ làm cho khách hàng biết mọi thứ trong cửa hàng và giúp họ gần hơn với quyết định mua hàng. Những thẻ RFID được gắn vào mọi sản phẩm trong cửa hàng và tính sẵn có của nó được kiểm tra định kỳ. Khách hàng có được thông tin về hàng hóa thông qua đèn hiệu Bluetooth hoặc các máy thu kỹ thuật khác. Chữ ký số sẽ điều hướng khách hàng đến sản phẩm. Các hành động sau đây có thể được thực hiện để cải thiện chất lượng mua hàng và khiến khách hàng suy nghĩ và đưa ra quyết định dễ dàng khi mua hàng. Từ các phân tích, nhà bán lẻ sẽ biết về quan điểm của khách hàng. Điều này giúp cải thiện sản phẩm của họ theo sở thích của người dùng. Thứ nhất là màn hình, chữ ký, số tương tác. Thứ hai là ứng dụng mua sắm di động. Thứ ba, theo dõi các mục dựa trên cảm biến. Thứ tư, tiếp thị kỹ thuật số phù hợp. Thứ năm, tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho. Thứ sáu, giải pháp thanh toán di động. Thứ bảy, đèn hiệu kích hoạt mạng vạn vật. Và cuối cùng là phân tích sở thích của khách hàng. Đối với hoạt động bảo mật trong các cửa hàng bán lễ, nhiều máy quay video được đặt trong khuôn viên cửa hàng hiện nay. Sử dụng các máy hình ảnh này, hình ảnh được chụp và được chuyển lên đám mây để lưu trữ và cũng để phân tích. Chúng được thực hiện vì lý do bảo mật hoặc cũng có thể được sử dụng để giám sát hành vi của hành khách trong cửa hàng. Là một phần mở rộng, nó giúp chủ sở hữu cửa hàng để mắc đến những diễn biến của hàng hóa, bao gồm cả dòng tiền. Để triển khai một cửa hàng bảo mật, cửa hàng cần ít nhất một cổng để kết nối các thiết bị với nhau, với các cảm biến và cũng để thu thập dữ liệu hình ảnh và lưu trữ trên nền tảng đám mây. Nhiều công ty đang làm việc về vấn đề này để cung cấp bảo mật tốt nhất cho các cửa hàng bán lẻ. Ứng dụng thứ tư là chuỗi cảm biến, chuỗi cung ứng thông minh. Nhờ chuỗi thông minh, thông minh mà người dùng có thể nhận được các chi tiết về thứ tự được hàng được đặt. Theo dõi lượng hàng giao và nơi xuất phát, mạng văn vật hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng bằng cách thực hiện hiệu quả hoạt động và cơ hội doanh thu. Tính minh bạch của chuỗi cung ứng nắm bắt mức độ thông tin về các công ty, nhà cung cấp và địa điểm tìm nguồn cung ứng có sẵn cho người dùng cuối và cả các công ty khác trong chuỗi cung ứng. Bảo mật là khía cạnh quan trọng nhất phải được xem xét. Tất cả các thông tin phải được ngăn chặn, tránh rơi vào kẻ xấu hoặc bị 
truy cập một cách bất hợp pháp, các cảm biến chỉ nên gửi thông tin cụ thể phải được giữ lại trong môi trường đám mây an toàn. Theo dõi sản phẩm, cảm biến RFID và GPS theo dõi sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi lưu trữ. Chúng sẽ giám sát sản phẩm và do đó nhà sản xuất có thể thu được dữ liệu như nhiệt độ mà phẩm vật được lưu trữ. Những dữ liệu này sẽ giúp cải thiện việc kiểm soát chất lượng, giao hàng đúng hạn và dự báo sản phẩm. Thứ hai là quan hệ nhà cung cấp dữ liệu thu được từ việc theo dõi sản phẩm cũng hữu ích cho các công ty để cập nhật lịch trình sản xuất của riêng họ và cũng nhận ra các mối quan hệ nhà cung cấp có thể khiến họ trả tiền. Chúng sẽ kiểm tra cách nhà cung cấp xử lý vật tư và gửi hàng cho nhà sản xuất. Hàng hóa chất lượng cao xác định mối tốt, quan hệ tốt đối với khách hàng và khách hàng tốt hơn sẽ được giữ lại. Dự báo vài hàng tồn kho, một thông số chính xác khó quản lý trong quản lý chuỗi cung ứng là hàng tồn kho. Các thiết bị thông minh được giám sát chặt chẽ và chúng xử lý nhiều biến đổi hơn so với các ứng dụng trước đó. Giám sát thiết bị cung cấp thông tin về báo trì dự báo và các kỹ sư cảnh báo về sự cố tiềm ẩn và sự gián đoạn tốn kém. Hãy xem Amazon Go như lục một ví dụ về mạng vạn vật. Thị giác máy tính, học máy và trí tuệ nhân tạo để trải nghiệm mua sắm nơi người dùng. Có thể vừa đi vào chọn bất cứ thứ gì người dùng cần và có thể mua hàng ngay. Nhiều tác giả, tác giả đã đề xuất một kiến trúc mạng vạn vật tập trung vào đám mây để quản lý chuỗi cung ứng. Theo SCM truyền thống, sự chuyển động của các đối tượng vật lý được thực hiện trực tiếp. Trong khi đó, các tác giả đã kiểm soát và điều phối quá trình chuỗi cung ứng dựa trên cảm biến đối tượng. Để thực hiện khung này, các tác giả đã sử dụng một lớp được đề xuất trong khung của mình, cụ thể là quản lý đối tượng, nền tảng điện toán đám mây, thông tin như là một dịch vụ và người dùng điện thoại thông minh. 31% các nhà sản xuất đang triển khai các cải tiến mạng vạn vật cho hoạt động nội bộ của họ, với 56% khám phá khác để giảm chi phí vận hành, đạt được hiệu quả của chuỗi cung ứng và cải thiện khả năng dự trữ bảo, bảo, bảo trì dự đoán. Các hoạt động được thực hiện với các lớp này bao gồm gửi yêu cầu của người dùng lên đám mây, nền tảng điện toán đám mây sẽ thực hiện phản hồi cho người dùng bằng cách xác định vị trí, Nền tảng đảng toán đám mây giúp người dùng cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và do đó người dùng có thể xuất bản thông tin được cảm nhận. Với thông tin nhận được, đám mây sẽ thực hiện thao tác và trả về cho người dùng về tác vụ ánh xạ. Áp dụng thứ năm là trong lĩnh vực giao thông, vận tải và hậu cần nhằm mục đích đảm bảo ít tai nạn hơn bằng cách cung cấp nhiều quy tắc hơn để quản lý được quản lý phương tiện, mạng vận vật cải thiện ngành vận tải bằng cách cải thiện sự phát triển kinh tế, an toàn công cộng và môi trường, mạng vận vật giám sát hàng hóa và phân tích dữ liệu với sự trợ giúp từ các cảm biến, vị trí của chiếc xe có thể được dự đoán bằng GPS, cảm biến bên đường và cuối cùng các sản phẩm sẽ được giao đúng hàng, đúng nơi. Một số phương pháp giao hàng đặc biệt có sẵn 
để cung cấp các sản phẩm nhạy cảm được lưu trữ ở nơi mát mẻ, nhiệt độ thấp. Cảm biến môi trường có thể được theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và độ rung trong thời gian thực. Những cảm biến này có khả năng phát hiện sự xuất hiện của bất kỳ vấn đề nào và chúng được báo động để có thể thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn chặn hàng hóa bị hư hỏng. Dữ liệu được thu thập từ các cảm biến khác nhau có kích thước khổng lồ sẽ được lưu trữ trên đám mây. An toàn và bảo mật là lý do chính cho sự phát triển của ngành vận tải với mạng vạn vật. Do đó mà không có thiệt hại bằng cách tối ưu hóa lợi nhuận và khả năng tồn tại hiệu quả của chuỗi cung ứng được cải thiện trong lĩnh vực vận tải và hậu cần lĩnh vực thứ sáu là ô tô được kết nối internet opting mạng vạn vật mở ra một cách tuyệt vời mới và cho các nhà sản xuất xe hơi giúp tăng cường ý tưởng trước khi phát minh ra mạng vạn vật trong ô tô người ta phải tìm kiếm tuyến tuyến đường bằng tay trong khi mạng vạn vật đã làm cho nó thuận tiện hơn. Ví dụ, một người có thể đặt vị trí đích bằng hệ thống định vị mặt đất GPS và người lái xe sẽ được chuyển đến địa điểm đích và điều này cũng cần một số cải tiến. Chế độ tự động điều khiển là công nghệ hiện đại nhất được giới thiệu trong thời gian gần đây. Camera đội phân giải cao có thể được sử dụng để phát hiện các vật thể mềm và cứng trên làng đường và cả trong môi trường xung quanh xe radar hướng về phía trước với khả năng xử lý tăng cường thu thập dữ liệu bổ sung về thế giới trên bước sóng dự phòng giúp người dùng có thể nhìn xuyên qua mưa gió sương mù bụi và thậm chí cả xe ở về phía sau và phía trước điều này cũng có thể hỗ trợ trong việc phát hiện các tín hiệu và tín hiệu giao thông đã có sẵn trong hệ thống và có thể lái xe an toàn nhất. Nó cũng có thể thích ứng với những thay đổi trên các con đường có môi trường trên khắp thế giới và nó cũng có thể cung cấp thay đổi làn đường tự động. IHS Market dự đoán rằng khoảng 70 triệu ô tô được kết nối sẽ có trên đường vào năm 2023. Thiết kế một nền tảng phương tiện được kết nối trên đám mây, điện toán đám mây và mạng văn vật sẽ là một giải pháp tốt hơn để quản lý những chiếc xe được kết nối bằng cách sử dụng lõi mạng vạn vật trên đám mây như Google Cloud Platform GCP. Các trường hợp sử dụng có thể được xác minh bằng cách kết hợp với dữ liệu lưu trữ và nền tảng là bảo hiểm dựa trên việc sử dụng bảo trì dự đoán, theo dõi vận chuyển và trải nghiệm tùy chỉnh trên xe. Những thách thức chính mà nhóm phát triển sẽ gặp trong lĩnh vực này là quản lý thiết bị, nhập dữ liệu, phân tích dữ liệu, ứng dụng và mô hình dự đoán. Bên cạnh những thách thức này, các nhà phát triển cũng phải tập trung vào bảo mật và đặt mức ranh giới cho các ứng dụng mà họ thiết kế được triển khai trong hệ thống dựa trên đám mây. Có 3 loại cảm biến cho xe tự hành. Thứ nhất là máy ảnh, camera phía sau và 360 độ. Hình ảnh video cung cấp hầu hết các chi tiết cho trình điều khiển của người nhưng cũng phù hợp với thông số đầu vào cho việc lái xe tự động cao. Camera phía sau và 360 độ hỗ trợ người lái thể hiện tốt hơn trong môi trường bên ngoài xe. 
Ngày nay mấy ảnh hai chiều có sẵn rộng rãi để hiển thị hình ảnh và đôi khi trọng trắc thông tin bổ sung trên màn hình để hình ảnh ba chiều trở nên chân thực thông thường phải có tín hiệu đầu vào từ 4 đến 6 camera và còn đặc biệt chú ý đến khâu hình để tránh mất thông tin. Một tính năng quan trọng khác là cường độ ánh sáng của cảm biến hình ảnh. Và tính năng thứ hai là radar. Thống kê tai nạn cho thấy 76% tất cả các vụ tai nạn chỉ dựa vào lỗi của con người. Trong 94% của tất cả các trường hợp, lỗi của con người có liên quan đến sự kém hiểu biết hay là mắc kém. Do đó cần phải có một hiệu cảm biến dựa trên radar để giúp cho sự phát hiện. Các hệ thống radar hiện tại dựa trên tần số 24GHz hoặc 77GHz. Các ứng dụng radar tầm ngắn bao gồm phát hiện điểm mù, làng đường và trợ lý thay đổi làng đường. Radar phía sau để cảnh báo va chạm hoặc tránh va chạm. Ví dụ về các ứng dụng MAA và LAA là hỗ trợ phanh, phanh khẩn cấp, kiểm soát khoảng cách tự động. Lý tưởng nhất là các cảm biến radar này được sử dụng ở giải tầng 79 GHz với băng thông 4 GHz. Sự khác biệt là đầu ra của bộ xử lý băng cơ sở cung cấp cái gọi là mục tiêu trước, có nghĩa là dữ liệu được xử lý trước như thông tin chưa được xác minh về tốc độ khoảng cách cường độ tín hiệu. Loại cảm biến mới nhất là cảm biến LIDAR. LIDAR là một hệ thống tương đối mới trong lĩnh vực ô tô và đang bắt đầu đạt được sức lôi cuốn của các nhà sản xuất xe hơi, các nhà sản xuất hệ thống và chất bán dẫn làm việc trên các giải pháp mới và cải biến hiện nay đang nhắm vào mục tiêu sử dụng mô hình 2021. LIDAR là gì? Như đã đề cập trên, đó là từ viết tắt của phát hiện ánh sáng và phạm vi và là một hệ thống dựa trên laser. Ngoài ngay, bất cứ ai cũng có thể mua một máy đo khoảng cách bằng cách sử dụng nguyên tắc này từ hầu hết mọi cửa hàng cung cấp nhà và tòa nhà để xác định chính xác khoảng cách lên đến một vài gia. Đây là một số cảm biến mà chúng tôi vừa trình bày áp dụng trong ngành ô tô, nói chung trong các lĩnh vực. Số lượng cảm biến mới ngày càng tăng với độ chính xác cao và chất lượng tốt sẽ giúp cho việc sử dụng mạng vạn vật trong đời sống cũng như trong sản xuất được cải thiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong tập phim kế tiếp những ứng dụng trong các lãnh vực khác như chúng tôi đã trình bày trong tập tin đầu tiên số 183 gồm tất cả 20 ứng dụng khác nhau. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe tập tin kế tiếp.